0: Der Spielertyp fehlt mir so ein bisschen. so Ein kleiner ekliger Wusler und ähm, wenn man natürlich den findet auf dem Transfermarkt ähm, für das Geld, das der VfL natürlich auch immer ausgeben möchte, dann toi toi toi, dann würde ich auf so einen Transfer definitiv bauen.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Brückengeflüster. Es geht um den VfL Brück. Wir haben drei illustre Gäste zugeschaltet, aber das merken Sie draußen gar nicht, wenn dieser Podcast dann zum Download bereitsteht. Stefan, ich überlasse dir, den Mann, der die weiteste Anreise gehabt hätte, zu begrüßen.
3: Genau, ja, Stefan Alberti ist mein Name, hallo in die Runde. Ja, ich darf Ihnen als erstes vorstellen, in der Leitung bei uns direkt aus Polen zugeschaltet, aus Krakau. Wir begrüßen Marcos Alvarez. Hallo Alva, herzlich willkommen. Und gleich vorweg, bevor wir die anderen beiden Gäste begrüßen, einen herzlichen Glückwunsch an Familie Alvarez. Es gibt ein neues Familienmitglied, Rubio Alvarez-Giraldes. Ich hoffe, Markus, ich habe das richtig ausgesprochen. 55 cm groß und 3640 Gramm schwer. Es ist kein Wonne-Propen, sondern ein Wonne-Brocken, kann man sagen. Aber das passt ja zu dir, Alva. Ne? Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute für Mutter, Kind und Vater. Wird beidfüßig erzogen, der Junge, ne? Natürlich. <lacht> Gut. Okay, dann mache ich weiter mit zwei anderen. Markus Funktion beim VfL muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Die beiden anderen aber auch nicht. Selbst die Jüngeren kennen Christian Klaassen noch. Zweifacher Aufsteiger mit dem VfL. Torjäger, Stürmer, Kapitän. Und er hat, wenn ich es jetzt richtig erinnere, 81 Tore gemacht in den Jahren zwischen, nein, das stimmt nicht, 72, zwischen 1998 und 2004. Und sein Nachfolger auf der Position oder zumindest in der Rolle des Torjägers war Thomas Reichenberger, der ist jetzt auch dabei, hat äh, heute Nachmittag noch mit der von ihm ins Leben gerufenen Mädchenmannschaft der Spielverein in das Training absolviert. Kompliment, vielleicht kannst du irgendwann im Laufe des Podcasts auch dazu was sagen. Ist ja eine wichtige Aufgabe, toller Job. Und äh, Tommy war von, von 2004 bis 2010 beim VfL, ist auch zweimal mit aufgestiegen. Und ähm, hat 81 Tore erzählt Markus, der korrekt hat 47 Tore, aber du warst auch nur von 2014 bis 2020 da mit einer einjährigen Unterbrechung durch die Verletzung beim Wechsel zu Dynamo Dresden. Richtig alles? Ja, oh, da hat Stefan schon aufgepasst, dass ich keins vergesse. <lacht> 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 Stefan ist bei uns ja sowas wie dein Anwalt. Ne? Also wenn wir früher mal gesagt haben, Mensch, der Markus, der könnte doch vielleicht und dies. Stefan, der war immer sowas von auf deiner Seite... Da hast du einen sehr loyalen Begleiter. Ja,
3: das, äh, das ist so. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Gut, legen wir los. Den VfL habt ihr alle gesehen gestern. Tommy live im Stadion. Der war Experte bei, Interviewpartner bei Magenta TV, bei Magenta Sport. Markus und Christian haben im Fernsehen zugeguckt. Bitte erstmal eure Eindrücke der Reihe nach. Markus, alphabetisch geht's los. Was war dein Grundeindruck nach diesem Spiel? in den TSV Havelze so 0 zu 0.
0: Ja gut, wenn im Umkreis natürlich darüber gesprochen wird, dass man jetzt so weit ist, dass man aufsteigen will oder dass man jetzt da oben dran ist und eben einen dieser ersten drei Plätze attackieren möchte, um vielleicht wieder ein kleines Wunder zu schaffen nach dem großen Umbruch, den es natürlich gab dieses Jahr, dann sollte man so ein Heimspiel an der Bremer Brücke gegen den TSV Havelse, ohne den jetzt irgendwie schlechter machen zu wollen, als es ist oder als sie sind, äh, muss man dann einfach ziehen. Und wenn es dann halt am Ende ein dreckiges 1 zu 0 ist, wie es halt bei der Saison damals bei uns war, äh, dann ist es halt einfach so. Aber ähm, dazu hat ein bisschen was gefehlt. Unter anderem, finde ich, hat ein bisschen die Leidenschaft gefehlt. Die ist so nicht so übergeschwappt, was sonst normalerweise von der Mannschaft ins Publikum überschwappt. Und ähm, des Weiteren... Ja, die spielerischen Lösungen nach vorne habe ich sehr vermisst, obwohl es da ja einige Spieler gibt, die da ein paar Ideen haben, wie zum Beispiel eben Sese Klaas. Ähm, es wurde sich einfach zu wenig Chancen herausgespielt, um dann wirklich im Endeffekt zu sagen, jetzt äh, wären 1-0 oder 2-0 oder was auch immer verdient gewesen. Und dementsprechend äh, fand ich das 0 zu 0 dann auch gerecht. Und ähm, schade, weil mit zwei Punkten mehr, wenn man halt jetzt auf dem dritten Platz. Das war so mein Fazit. Mhm.
3: Christian, du hast es auch äh, am TV-Bildschirm verfolgt. Und ja, wie ist dein Eindruck?
2: 0 zu 0 gerecht? Ja, was Alva, Alva schon gesagt hat, also äh, sehe ich alles genauso. Äh, 0 zu 0, würde ich auch sagen, das ist ein gerechtes Ergebnis gewesen, ähm, weil VfL war schon insgesamt die bessere Mannschaft, aber irgendwie fand ich auch, sie haben sich das, den, den Sieg oder das 1 zu 0 irgendwie nicht richtig verdient. Ähm, weil mir fehlt ja auch äh, ja, so also hundertprozentige Gier, dieses Tor machen zu wollen. Das kann man mal sehr leicht sagen, aber man kann das auch in ein paar sehen konnte man es auch sehen, ob das jetzt so ein abgefälschter mal ist oder den ja, mal so richtig drauf zu nageln. Das war so, ja alles so, ich sage jetzt mal so 80 Prozent. Ne? Und das konnte man ja auch schon, wenn man ehrlich ist, bei dem Heimspiel davor gegen Freiburg beobachten. Und ich sage ja also so, wenn es ganz dumm läuft, also ich fand Havelse ganz dünn. Als Gegner muss ich ehrlich zu sagen, äh, muss ich ehrlich zugeben, aber wenn es mal ganz dumm läuft, verliert man das Spiel auch mal wieder 0 zu 1. Ähm, also von daher ist es insgesamt schon ein gerechtes Ergebnis gewesen. Mhm. Schade eigentlich.
3: Tommy, dem kannst du wahrscheinlich äh, nicht mehr viel hinzufügen. Ne?
4: Ja, ich habe ein ähnliches Spiel gesehen in der Tat. Ähm, genau, Havelse... Ich, war sogar fast ein bisschen überrascht, dass sie, dass sie noch zwei, drei Spieler eigentlich die ganze Zeit vorne gelassen haben und gar nicht ganz so krass tief standen, ähm, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Ähm, am Ende, genau, was die beiden schon gesagt haben oder was wir, glaube ich, alle gleich gesehen haben, es hat ein bisschen äh, der, die Überraschung gefehlt, der spielerische Moment. Es, es wurden wenig Lösungen gefunden in dem Spiel gestern. Ähm, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass einfach ja, die Spieler oder die Mannschaft in dem Moment nicht so ganz so ausgewogen war. Also sprich, die, die zwei, drei Leuchttürme, die, die ausgefallen sind in den letzten Wochen, die fehlen der Mannschaft. Es fehlen vielleicht noch ein, zwei bunte Vögel, die teilweise hier jetzt im Podcast auch dabei sind, so Spieler, wo man sich reiben kann, wo man denkt, mein Gott, der liegt wieder am Boden, Alva, ich und du, wir können uns da die Hand geben. Aber trotzdem haben wir dann mal einen Elfmeter rausgeholt, der irgendwas Blödes gemacht, was vielleicht alle aufgerüttelt hat, mich selbst sogar auch. Und, und so ein kleiner Punkt äh, könnte das gewesen sein, der gestern gefehlt
3: hat. Darf ich noch ein, eine Sache hinzufügen? Albert, du sagtest das hast vorhin ja auch gerade, äh, der Funke muss von der Mannschaft aufs Publikum rüberspringen. Ich habe es mir gestern auch äh, im Fernsehen angeschaut. Aber bei mir war irgendwo so ein bisschen der Eindruck, äh, die Stimmung war komplett über 90 Minuten irgendwie so ein bisschen unter einer Dunstglocke. Man, man hatte den Eindruck, dass das in der Ost äh, gegen irgendwas protestiert wird. Aber das war ja, ja, nicht, das war ja gar nicht der Fall. Aber ja. die
1: Stimmung war irgendwie gedrückt. Oder ist das nur ein Fernseheindruck gewesen, Harald? Nee, nee das war auch schon eine Woche vor gegen Freiburg so. Ähm, ich glaube, dass das mit, mit Corona zu tun hat. Corona, die Einschränkungen sind wieder zurück. Das spüren wir alle im Alltag. Wir müssen jetzt wieder Masken tragen, überall FFB 2 im Stadion. Das, ähm, das, das ist unsere Verpflichtung, das müssen wir tun. Aber schon gegen Freiburg hatte ich das Gefühl, so richtig mit Lust ist da heute keiner hingekommen. Ich rede jetzt von den Zuschauern. So diese Vorfreude, wenn du sagst: Mensch, das wird jetzt ein, was meinst du, packen die das? Und es war alles gedämpft. Dunstglocke ist ein gutes Bild, Stefan. Und genauso war es gestern auch. Ich hatte den Eindruck, so merkst du an mir selbst, sonst freut man sich, in Stein zu gehen. Das ist alles ein bisschen abge, abge, abgesoftet. Und äh, das soll aber, kann aber keine Ausrede sein. Was in der Ostkurve war, ist, ist einfach soweit Ich weiß, die ähm, die Fanszene, die die äh, kann sich mit den mit den Masken und den damit einhergehenden Anfeuern, äh, das dämpft auch deren Stimmung. Also die haben da wohl Einzelne versucht, immer mal was zu machen. Aber äh, es war halt kein organisierter Support möglich. Ja, und das führt dann zu dieser zu dieser gedämpften Stimmung. Aber unabhängig davon äh, wollte ich noch zu Einsatz sagen. Christian, ich habe die Havel so ein bisschen besser gesehen als du. Ich finde, sie haben es geschickt verteidigt. Ähm, sie hatten gute Außenverteidiger, die das mit viel Tempo und wenig Fouls gelöst haben. Sie hatten mit dem Düker im Zentrum einen sehr guten Abräumer, sehr aufmerksam. Und ich finde auch, dass sie es nach vorne hin durchaus teilweise ganz gut gemacht haben der der Fröse hat sich da oftmals so als Alleinunterhalter durch durchgewuselt und ich vorne der der Lakemacher ist da glaube ich der hat als als anspielbare Spitze da manches Mal für Entlastung gesorgt also so schlecht fand ich es ja nicht hatten den Punkt nach meiner Meinung auch verdient Tom Merkens war übrigens da, Alva, das erste Mal seit zweieinhalb Jahren. Wir hatten ihn im Podcast letzte Woche. Er lässt alle grüßen, die wir, die ihn noch kennen und er war hat sich sehr gefreut, mal wieder da zu sein. Also das war auch schön, ihn wiederzusehen und äh, geht's gut und ähm, das aber nur nebenbei. ist der alte Havelser und war also auch der Meinung, dass das kein unverdienter kein unverdienter Punkt war. Ja, ähm, es ist ja nun, ihr habt das Spiel Freiburg mit angesprochen, nicht das erste Mal, wenn man die Heimbilanz nimmt. Ähm, vier Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden, von zehn Spielen sechs ohne Tor. Neun Tore in zehn Spielen an der Bremer Brücke. In der halber muss man sagen, gegen Werder 2 gegen Freiburg 2 und gegen Meppen im NFV-Pokal, auch wenn es verloren wurde, auch zwei Tore. Das softet das, das auch wieder so ein bisschen ab, aber dennoch ist es eine ja, eine Bilanz, die man so eigentlich nicht erwartet. Vor allen Dingen, wenn doch gerade im Moment wieder so viel geschrieben und gesprochen wird über die Macht der Bremer Brücke. Was sagt ihr zu solchen Zahlen? Habt ihr das so vor, so präsent vor Augen gehabt? Sechs Spiele ohne Tor? Heimspiele?
4: Äh, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz. Ich habe zwar das ein oder andere Spiel gesehen. Ähm, oder sogar relativ viele. Äh, auch die beiden Pokalspiele, die die machen es auch insgesamt recht hübsch. Äh, man sieht auch aber daran, was die Mannschaft alles kann. Also die, die hat ja schon mehrfach, äh, gerade dann auch auswärts oder eben diese, diese vielleicht nicht ganz so vielen Spiele zu Hause, aber die haben schon auch gezeigt, was in ihnen steckt. Ähm, ich bin nicht immer so ein Statistik-Typ. Ich ähm, versuche da immer nicht so drauf rumzureiten zu ähm, und dennoch ist es da. Das ist schon richtig. Ähm, aber ich, mir macht die Mannschaft trotzdem insgesamt Spaß. Mir macht es auch Spaß. Äh, die da von außen gearbeitet wird im Moment. Ich finde das relativ geräuschlos. Ich finde das professionell. Und eine Truppe, die dann irgendwie mehr oder weniger so ein Stück weit zusammengewürfelt ist, ähm, klar, sind ein paar Eckpfeiler drin, aber irgendwie sich auch finden muss, die spielt irgendwie auch so Fußball. Ähm, wenn sie es vielleicht noch hinkriegen, an der Bremerbrücke noch, noch ein Stück weit mehr zur Macht zu werden, dann sind sie nah genug, äh, genug dran, um am Ende vielleicht sogar ja, ganz oben ein bisschen mitzuärgern. Also ich sehe es nicht ganz so schwarz.
1: Christian, vielleicht, was ist dein Eindruck, wenn wir jetzt von dem Spiel so ein bisschen weggehen? Wir haben sie auch über weite Strecken gelobt und die letzten Spiele vor diesen beiden Nullnummern, nenne ich es jetzt mal, waren ja das 3 zu 1 gegen 860, eine Mannschaft, die mitgespielt hat, die dem VfL natürlich auch insoweit entgegengekommen ist und dann das 3 zu 3 in Mannheim das ja auch äh, gezeigt hat, dass die Mannschaft Moral hat, dass sie mitspielen kann, dass sie Leidenschaft aufbringt. Ähm, wie beurteilst du die Entwicklung und wie ordnest du dann solche zwei Spiele ein? Liegt es daran, dass es einfach dann Gegner sind, gegen die der Druck da ist, gewinnen zu müssen und die sich natürlich auch dann wirklich auf die Defensive beschränken? Ähm, ja,
2: also ich sehe es... Auch so, dass die Mannschaft, also dafür, dass sie jetzt wegen, wirklich ja fast neu zusammengestellt worden ist, äh, nach einem halben Jahr schon richtig guten Fußball spielt. Das, das muss man einfach sagen. Also es ist auch äh, technisch guter Fußball und sie wollen auch immer nach vorne spielen. Das äh, hat ja auch gerade äh, in der Rückrunde letzte Saison oft gefehlt. Ähm, das erkennt man. Also die Handschrift, finde ich, ist super zu erkennen. Ähm, auch wenn natürlich nicht immer alles klappt. Das ist auch logisch. Es sind auch viele junge Leute in der Mannschaft die dazugekommen sind, die auch noch nicht so lange hier sind. Also so vom, vom Spielerischen her finde ich das super und überraschend gut. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, also diese 0 1 zu Hause, das sind ja meistens äh, Niederlagen gewesen, oder jetzt auch das 0-0 gegen halt ja, defensiv stehende Mannschaften. Äh, im, meistens war es so. Und Ich glaube, dass sie natürlich da so ein bisschen Probleme haben, äh, wenn die Mannschaften dann stehen, dann so dieses Tor dann zu erzwingen wo sie sich dann vielleicht auch aussetzen ein bisschen leichter tun, wo das Spiel offener ist, weil sie dann auch ihre spielerische Qualität, die definitiv da ist, die können sie natürlich dann auswärts besser auf den Platz bringen, als wenn sie zu Hause, ich will jetzt nicht sagen gegen Bollwerk, aber gegen tief, tiefer stehende Mannschaften schon haben. Und für mich ist auch der zweite Grund, dass, das muss man auch hier erwähnen, glaube ich, dieses Corona-Thema. Das ist ja nun mal bei der Mannschaft auch durch zwei Corona-Fälle ja, hat sie, hat sie leider getroffen. Und das sind nun mal zwei Führungsspieler gewesen. Und ich glaube, dass gerade so eine junge Mannschaft auch zu Hause, was Tommy gerade schon sagte, irgendwie ja, durch so eine Drecksaktion mal oder durch einen Mark Heider, der dann vielleicht nochmal irgendwo. Ja, zwei, drei Grätschen einsetzt, um das Publikum wieder, das sei ja gestern auch so, äh, als er reinkam. Und dann wurde es ja mal kurzzeitig zumindest ein bisschen lauter und so kann dann natürlich dann auch die jungen äh, Spieler, die 20-Jährigen so ein bisschen, ja, los, da geht noch was, ein bisschen äh, Einfluss nehmen und das hat natürlich auch die letzten zwei, drei oder wie lange sind sie ausgefallen, äh, gefehlt. Und sie haben jetzt nicht so eine breite Bank, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt zwei Flugspieler ausfallen, äh, dann spielt die Mannschaft einfach so weiter, weil sie, äh, sie dafür ist, ist sie, glaube ich, noch nicht gefestigt genug. Ich ja. glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Mhm.
1: Ja, in Mannheim haben die beiden das erste Mal gefehlt. Da hat es dann auch funktioniert. Aber gerade in solchen Heimspielen war natürlich der Faktor, Mark Heider vor allem, der hat gefehlt und man merkt ja auch, als er reinkam, er wollte in der Kürze der Zeit dann alles reißen und war fast so ein bisschen übermotiviert, aber das ist ja auch eine positive, ein positives Merkmal. Mhm.
3: Markus, ähm, kurz vor oder eine Viertelstunde vor Schluss hat Daniel Channing ja noch den A-Jugendlichen äh, Mulay, ist korrekt, ne?
1: Der Arvin Mulai. Mhm. Ähm, gebracht,
3: ähm, wo in, in der Nachschau so auch bei uns einige Kommentare auch dann ähm, laut wurden. Wie man dann so einen jungen Spieler da reinwerfen kann. Ulrich Bapo saß zum Beispiel auch noch auf der Bank. Äh, fandst du das auch grundsätzlich richtig, dass Scherning dann auch so einen A-Jugendlichen in so einer Situation dann äh, reinwirft?
0: Also dafür bin ich zu wenig äh, Trainer und äh, zu viel Spieler, glaube ich, noch, um das äh, beurteilen zu können, weil äh, ich habe auch ganz viele junge Spieler jetzt wieder bei uns, weil in Polen ja Pflicht ist, äh, pro Spiel mit einem U21-Spieler anzufangen und im Lokal sogar mit zwei polnischen U21-Spielern anzufangen. Deshalb trainieren bei uns eine Menge junger Leute mit. Und für mich gibt's äh, gut oder schlecht. Für mich gibt's nicht äh, jung oder alt, weil äh, wenn wir nach Barcelona gucken und dann Petri letzte Saison die meisten Spiele gemacht haben äh, oder was Jude Bellingham in Dortmund äh, abreist an Kilometern und wieder eine Mannschaft führt mit 18 Jahren, dann hat das nichts mit dem Alter zu tun. Den Jungen persönlich ein bisschen unglücklich gewesen, weil die ganze Mannschaft ein bisschen unglücklich agiert hat, aber genau das sind dann die Spiele, die ich kann mich in der Saison als wir aufgestiegen sind daran erinnern, die du ziehen musst, wenn du oben dran bleiben möchtest und wenn du halt eben aufsteigen möchtest und dann frage ich mich halt wo sind eben diese Führungsspieler? Weil ein Maurice Trapp hat auf dem Platz gestanden, der die Mannschaft als Kapitän schon mal aufs Feld geführt hat. Ein Eule Bärmann mit jeder Menge Erfahrung hat auf dem Platz gestanden. Ein Philipp Kühn, der auch genug Erfahrung hat, hat auf dem Platz gestanden. Ein Sven Köhler, der die Rolle eines Leaders äh, übernehmen möchte, hat auf dem Platz gestanden. Ein Sebastian Klaas, wo alle sagen immer noch, er ist jung. Äh, ich glaube, ich war vor sechs Jahren oder sieben Jahren erstmal beim VfL, da hat er schon beim Profis mit trainiert. Ist auch jetzt nicht mal, dass man ihn in Entschuldigung nehmen kann und sagen, okay, er ist noch jung. Und das sind dann halt eben die Spieler, wenn ein Mark Haider ausfällt oder ein Ulrich -Zofer, die dann halt eben äh, die Verantwortung übernehmen müssen und dann halt das Team um sich herum auch führen müssen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ein Aron Opoku, der aus Hamburg gekommen ist, sich sagen lassen muss, äh, dass er irgendwie kein Führungsspieler ist oder dass er irgendwie, ähm, ich denke, auch junge Spieler so wie er können Führung und Verantwortung übernehmen. Und das ist so ein bisschen, was mir aktuell ein bisschen fehlt äh, bei der Truppe. Dass da wirklich ähm, auf den Mark Heide, auf den schon so oft geschollen worden ist, und dass er keinen Fußball spielen kann und dass er das Tor nicht trifft und äh, dass er jetzt aktuell so für alles der Heilbringer äh, sein soll ähm, und dass immer eine Last auf eine Person also aufgegeben wird, da finde ich, dass schon auch andere ein bisschen Verantwortung übernehmen könnten. Und ähm, ja, nicht nur außerhalb des Platzes immer, große Töne spucken, sondern dann halt auch mal auf dem Platz äh, ihre Klasse. Hallo?
1: Ja, jetzt, jetzt bist du wieder bestens <lacht> zu verstehen.
0: Sorry, ja, das, ist, nicht. das ist, wenn man Kinder hat, da hat die Kleine sich kurz äh, mit dem Tablet verbunden mit dem Kopf. <lacht> Sorry, also ich weiß nicht, wohin ihr mitgehört habt.
1: Ja, du, hast grade, du wolltest gerade sagen, sagen, wer denn die großen Töne spuckt. Du hast über Führungsspieler gesprochen.
0: Nein, äh, also ich habe ja gesagt, dass... Ähm, so jemand, wie Tommy schon gesagt hat, dass einfach ein zwei, drei ähm, schwierige Typen, wie sie ja heutzutage immer genannt werden, fehlen, die halt ähm, aus Scheiße Gold machen, sorry, dass ich das sage, aber ähm, die braucht man einfach und ich finde so, wenn man da jetzt auf dem Platz aktuell guckt, ist eine Truppe, die klar zusammensteht, aber halt ganz, ganz viele äh, Ja-Sager, nenne ich das halt immer so, die sagen alles okay, 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 wir gucken mal, was heute passiert und es ist keiner da, finde ich, der halt mal, ja, ein bisschen äh, ja, Mal der Buhmann sein kann, so wie ich es von mir aus früher war, weil ich meine zwei, drei Kilos zu viel mit mir getragen habe oder so. Es gibt keine Reibungspunkte, so hat man das Gefühl von außen. Das ist mein Eindruck. Und das mhm. braucht eine Mannschaft, die oben mitspielen will oder oben angreifen möchte. So sehe ich das.
1: Wir sind Corona-bedingt auch nicht so nah an, an der Mannschaft. Den Spielern sondern ist ja auch richtig wie sonst. Aber da muss ich die Mannschaft jetzt einfach mal so ein bisschen in Schutz nehmen beziehungsweise sagen, da gibt es schon Typen, die sich auch intern reiben. Also da sind schon Jungs, die äh, nicht nur sagen, dass sie was erreichen wollen, sondern die das auch artikulieren im Teamkreis und so, so trainieren und sich so einsetzen. Ob das ein Bamuaka Simakala ist oder auch ein Sven Köhler, der ganz bewusst diese Schritte macht. Oder wenn man sieht, wie Sese auf dem Platz die Verantwortung wirklich mit beiden Händen packt und, und sehr viel versucht, sehr viel Mumm entwickelt. Ich finde, er hat einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Wir wissen alle, wie viel wenig er Spiele in den Jahren gemacht hat in die du gerade genannt hast, aber dann ist es natürlich auch schwer, dieses Standing und dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Also ich glaube schon, dass da genug interessante und reibungsfähige Spielertypen drin sind. Es dringt vielleicht auch weniger nach draußen als sonst. Das liegt äh, zum einen, wie Tommy nach meiner Meinung richtig beobachtet hat, daran, dass sie es auch schaffen, da vieles äh, intern zu halten und... Daran natürlich, dass die Verbindung in die Öffentlichkeit, sei es zu Fans oder zu uns, den Reportern, durch die Corona-Situation ja auch erheblich eingeschränkt ist. Aber vielleicht noch ein Satz zu dem Marvin, ähm, Arwin, Entschuldigung, Arvin Mulai aus der U19, ist als C-Jugendlicher vom OSC gekommen. Ich habe äh, den Trainer gefragt heute warum hast du den gebracht was hat was was für eine Absicht steckt er hat gesagt der hat eine Woche bei uns trainiert und hat viele Trainingstore geschossen das ist natürlich nicht dasselbe wie ein Spiel, aber der machte den Eindruck so dass er nicht lange fackelt ist ein klassischer Mittelstürmer und äh, er, hat ihm dann, er hat dann gedacht, Mensch, vielleicht gibt es in so einem Spiel so einen Moment, da schmeißt man den Jungen rein, der mit seiner Unbekümmertheit sich plötzlich was zutraut, was einer, der lange nachdenkt, äh, dann gar nicht äh, auf die Kette kriegt. Das war die Motivation, ihn zu bringen in dieser Schlussphase.
0: Wenn er aber ein klassischer Mittelstürmer-Typ ist, dann frage ich mich, warum er seine drei Ballkontakte, glaube ich, die er hatte, die er dann halt auch leider verloren hat, auf der linken Außenbahn ja. äh, hatte. Das ist dann wieder das, wovon wir sprechen. Das ist dann, dann bin ich vielleicht doch wieder ein bisschen Trainer und sage, wenn du weißt, was für ein Spielertyp XYZ ist, warum ich ihn dann aber eben auf der linken Außenbahn äh, einsetze. Dann muss ich das System umstellen und sagen, ich spiele jetzt mit zwei Stürmern oder auch mit drei Stürmern ja. und nicht dann den, der im Training mir viele Tore geschossen hat äh, und er ist Mittelstürmer, dann auf der linken Außenbahn rumtouren lassen. Und da mhm. war er meiner Meinung nach, ohne dem Jungen, wie gesagt, zu nahe treten zu wollen, völlig überfordert.
1: Also nochmal, er kann das auch spielen, die Position. Er, er kommt ähm, Strafraum und linke Seite ist, ist, ist sein Revier.
3: Ein Punkt, den ihr auch alle, fast alle gesagt habt, oder die wir auch immer wieder von den Spielern nach dem Abwehr hören. Diese, ja, uns hat der letzte Schuss Gier gefehlt, diese Gier. Ich meine, das müsst ihr mir mal als als Experten dann erklären. Ich meine, die Gier muss doch von vornherein da sein, wenn ich die Tabellenkonstellation sehe und mit dem Sieg gegen Havelse äh, wieder voll rein ins Geschehen, an die Spitze äh, gehen kann. Wie kann mir dann äh, der letzte Schuss Gier fehlen?
4: Ja, ich glaube, das sagt man von außen immer ganz gerne. Also dass, ähm, ich, ich spreche keinem Spieler ab, dass der äh, ins Spiel geht und sagt, oh, heute habe ich nicht ganz so viel Bock, äh, heute gucken wir mal, Havelse kann eh nicht viel, die drücken wir gleich ganz in Ruhe weg. Äh, so geht keiner ins Spiel. Ähm, und trotzdem lebt jeder Spieler seine Gier etwas anders aus. Der eine, der kann es 90, 90 Minuten so verkörpern, dass jeder denkt, boah, der frisst alles auf. Stichpunkt Mark Haider. Der Nächste, der braucht seine Pausen. Der ist nur alle zehn Minuten mal zu sehen. Da denken aber die Leute, er ist trotzdem da. Und also, es gibt auch ein paar Spieler, die, die sehr ja, unterm Radar laufen haben wir vielleicht die, die defensiven Mittelfeldjungs vom VfL aktuell, die, finde ich, trotzdem einen soliden Job machen, aber die jetzt nicht immer mega auffallen in so Spielen. Und die haben genauso Bock, das Spiel zu gewinnen und die, die bestmögliche Leistungen abzurufen. Ähm, also wie gesagt, das Thema mit dem Gier, mit der Gier, da, da steige ich nicht immer so gern drauf ein. Und trotzdem fehlen ein, zwei entscheidende Säulen in diesem Spiel, die noch mal einen besonderen Punkt reinkriegen. Hm. Die Spieler liegen und ich glaube denen auch, dass sie die, die Rolle gerade übernehmen wollen oder reinwachsen wollen, aber vielleicht fehlt dann doch so, so ein bisschen der Überraschungsmoment, äh, wo, wo jeder nochmal draußen und auf dem Spielfeld äh, sich kurz äh, schüttelt und sagt, oh, ich glaube, jetzt passiert nochmal was.
1: Jetzt gibt es ja auch die, die Diskussion, der Trainer hat auch darauf hingewiesen, dass es in jedem Spiel, auch von diesen zu Null-Spielen, äh, sieglosen Heimspielen, torlosen Heimspielen, durchaus eine, äh, nicht nur eine Feldüberlegenheit gab, sondern auch ein ganz ordentliches Offensivspiel bis an den Strafraum heran. Aber dann eben oft die letzte Flanke nicht kam, der der Pass gespielt wurde, anstatt abzuschließen oder umgekehrt, dass zu selten vielleicht auch 1 gegen 1 Situationen mit der totalen Entschlossenheit gesucht worden sind. All diese Dinge spielen da hinein. Trotzdem waren Torchancen da und jeder weiß, glaube ich, was passiert wäre mit dem Spiel gestern, wenn der Felix Siegel da nach fünf oder sechs Minuten den Ball ins lange Eck geschossen hätte und nicht vorbei. Ähm, man braucht dann so einen Dosenöffner, ist klar, aber die Frage ist, gerade an euch als ehemalige Stürmer ist. Ihr habt ja die Chancen gesehen, auch vor allen Dingen dieses dicke Ding, bei dem sich Opoku und ähm, Simakala, Simakala hm. praktisch gegenseitig rausgenommen haben, eineinhalb Meter vor dem weitgehend leeren Tor. Das sind ja Situationen, die kennt ihr auch. Ihr erinnert euch ja auch nicht nur an eure tollen Tore und, und den Jubel, sondern auch an die Dinger, die ihr vermasselt habt. Und wisst dann auch, was das in so einem Spiel auswirkt. Vielleicht könnt ihr das mal beschreiben oder auch sagen, wie man da dann als Stürmer ähm, damit umgehen kann. Markus?
0: Ja, also so viel habe ich gar nicht vermasselt, glaube ich. Nein, <lacht> Spaß. Also, ähm, nee, zu der Szene, ähm, ganz ehrlich, das passiert mal im Fußball, dass man sich gegenseitig im Weg äh, steht. Sollte oder ist natürlich ungünstig, wenn es ähm, in dieser Situation ist, dass man sich gegenseitig auf den Füßen steht. Aber als Stürmer oder als Offensivspieler wird man halt meistens gerade heutzutage an seiner Quote gemessen, äh, wird drauf geguckt, äh, ja, was hat er gerissen, was hat er nicht gerissen. Und ähm, da darf man sich selbst aber als Spieler gar nicht so sehr mit beschäftigen, sondern man muss einfach arbeiten dafür. Und wir haben es ja das beste Beispiel gesehen bei Heidi. Äh, letzte Saison ist dann irgendwann mal bei ihm der Knoten geplatzt. Und dann sind die Dinger wieder wie am Fließband gekommen. Dann hat er auf einmal mit der Hacke, Seitverzieher, Aufsetzer, hier, also keine Ahnung, alles Mögliche gemacht. Und deshalb würde ich mich als Spieler eigentlich damit gar nicht so beschäftigen. Ich war auch nie einer, den es groß interessiert hat, was die Presse erzählt oder was da ähm, drumherum gesprochen wird. Klar, wurde es an jemanden herangetragen. Aber ich habe das nie so wirklich an mich herangelassen, äh, weil ähm, das macht dich dann halt auch irgendwann kaputt. Das ist einfach so. Wenn wir davon reden halt, dass Fußball immer der schönste Beruf der Welt ist. Es hat aber auch viele Schattenseiten, wie zum Beispiel eben, dass jeder, der vielleicht noch nie in seinem Leben einen Pass über drei Meter gespielt hat, dich dann aber beurteilen darf. Und das muss dich einfach als Spieler nicht tangieren. Das musst du einfach ausschalten und weiter im Training hart dafür arbeiten. Vielleicht auch mal nicht jeden Tag eine Sonderschicht mit einem Co-Trainer und einem Torwart dich den zweiten oder dritten Torwart schnappen und sagen, hey, kann ich mal heute, keine Ahnung, 20 Welle noch aufs Tor klopfen? Und ähm, so habe ich das dann in schlechten Zeiten mal gemacht. Das Wichtigste ist aber einfach, dass die Jungs sich davon nicht beeindrucken lassen dürfen und einfach an sich glauben weiter sollten.
1: Christian, war das genau die richtige Maßrichtung für einen Torjäger, der vielleicht mal ähm, eine Phase hat, in der er nicht so erfolgreich ist?
2: Ähm, ja, einerseits schon, ähm, aber andererseits würde ich das wieder damit verbinden, die, also die Aktion, klar, das kann passieren, sehe ich genauso, ähm, aber daran kann man auch vielleicht dieses Thema Gier äh, vielleicht ganz gut beschreiben. Also ähm, wenn man das Tor richtig machen will, äh, dann kriege ich dir mit rein. Mein Mitspieler, sage ich jetzt mal provokativ. Ja, es ist einfach so. Und das, da sind wir wieder bei diesem Thema so, das sind natürlich auch viele junge Spieler. Und diese Gier muss auch nicht jetzt von jedem Einzelnen immer gleichzeitig ausgehen, so was Tommy auch sagte, sondern also zu meiner Zeit war es dann auch oft so, ich war auch oft nicht im Spiel und dann eben auch nicht so gierig, weil man vielleicht auch nicht den besten Tag hatte. Aber dann gab es wirklich diese zwei, drei Leute, meistens war es zu meiner Generation, dann, ich sage jetzt mal, ein Annox oder ein Schütte, die dann irgendwie mal einen abgegrätscht haben oder was weiß ich irgendwas gemacht haben, ja, auch mal ein dummes Vollgespielt gespielt haben, so, so ein Hallo wach sage ich jetzt mal dazu. Und dann äh, hat man sofort wie oh Mensch, scheiße, jetzt geht's aber, Mensch, wir, es steht immer noch 0-0. So, und das nächste Ding, was jetzt kommt, das, äh, da gehe ich jetzt mal richtig hin oder ich gehe richtig zum Kopfball. Äh, Berühre den Ball nicht nur, sondern ich gehe mal auch dahin, wo es weh tut und vielleicht klappt es dann ja. Also das, das ist dann auch, mal geht es von dem einen aus, mal ist der besser drauf und mal äh, ist es dann beim, beim anderen der Fall. Es ähm, muss nicht immer der gleiche Spieler sein, der, das, irgendwie, der da vorangeht. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich dann so dieses Thema, so wenn ich eine Spitzenmannschaft äh, sein möchte oder vielleicht auch jemand werde, dass dann wirklich drei, vier, fünf Spieler, je nach Tagesform, das immer zwei, drei vorangehen im Idealfall natürlich 5-6. Und das konnte man eben auch gestern sehen, dass zumindest zwei von potenziellen Führungsspielern eben nicht auf dem Platz waren oder eben nur ab der 75 sind mit Mark.
3: Oder eben das, das Provozieren von, von Standards in zentraler Position 18, genau. 20 Meter vor dem Tor, dann war, wenn ich mich recht erinnere, gestern keine einzige Situation. Tototo
1: auf erster Halbzeit Opoku.
3: Der Einmal. Dann, ja. Aber ansonsten ja gar nichts, wo man dann vielleicht diesen einen Treffer, wenn er dann auf andere Weise nicht gelingt, herausholt. Aber äh, auch das fehlte gestern, ne? zum großen Teil.
1: Tommy, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie du ähm, als Torjäger mit solchen, äh, ihr, werdet, ihr seid ja nun mal in der exponierten Lage, dass man von euch erwartet, die Entscheidung eines Spiels herbeizuführen und dass man eure Minuten zählt, wenn ihr nicht trifft, seid ihr genauso gewohnt, wie dass man sie zählt im Lauf einer Saison. Ist das etwas, was man dann auch mal einfach irgendwie abschütteln kann, abschütteln muss oder wartet man dann einfach am besten, Gott ergeben, auf, auf das erste Tor, das dann den Knoten wieder zum Platzen bringt, Tommy?
4: Ja, warten sollte man, denke ich, nicht, ähm, sondern man sollte dafür arbeiten, man sollte sich da nicht zu sehr verrückt machen. Der eine oder andere macht das mehr, auch da ist jeder Mensch, jeder Spieler ein Stück weit unterschiedlich gepolt. Der eine, der kann das abschütteln äh, und sagt, leck mich am Arsch, bin eh der Geilste und irgendwann treffe ich, jo. Und der Nächste, der macht sich dann doch nochmal Gedanken und sagt, ach, wenn der jetzt auch wieder vorbeigeht, ich weiß, den Wechsel, der Trainer mich aus. Das gibt's alles und äh, dennoch musst du dafür arbeiten, du musst fies sein, du musst äh, niedlich sein gegen dich selbst, gegen die äh, Gegenspieler und das, was Stefan auch gerade sagt, und wenn du den mal nicht selbst reindrückst, dann musst du halt am Strafraum da rumwühlen, deinen Körper mal reinhauen und wirklich dich umschubsen lassen oder sonst ist das so ein Ding, mal irgendwie auf so einem äh, tiefen Platz, wie er gestern war, mal reinschlüpft dann mit einem Freistoß, abgefälscht, was weiß ich, den, das nehmen wir alles dann an. Und äh, ja, durch solche Aktionen kannst du dich dann vielleicht doch ein, ein Stück weit selbst, aber auch ein ganzes Team dann wieder aus so einem Mini-Tief äh, rausholen.
1: Von Lothar Ganz gibt es das Credo, wenn du äh, speziell dritte Liga in die zweite Liga aufsteigen willst, dann brauchst du einen Torjäger, der dir 15 mindestens garantiert. Richtig?
4: Das habe ich tatsächlich gerade auch gedacht. Ich sage sag das ungern, weil ich will da jetzt keinen einzigen Stürmer von den Jungs angreifen, weil ich finde, dass jeder seine Qualitäten hat. Haben sie auch, sonst würden sie da nicht spielen. Mark Heider hat die meisten Tore mit sechs und dann kommen, glaube ich, ein, zwei mit vier. Und du sagst es, normalerweise müsste da ein Stürmer sein, der jetzt schon neun oder zehn hat. Dann ist alles gut, dann, dann passt alles, dann, wird, dann würden wir gar nicht den Podcast so führen. Ähm, aber da ist
1: was auch Spaß, wieder schade wäre, ne? Also
4: was auch <lacht> schade wäre, wir freuen uns ja, wenn wir, wenn wir da ähm, einge, einberufen werden. Auf der anderen Seite, Harald, müssen, wir sind immer der Krisenstab hier. <lacht> äh, ruf, ruf uns doch mal an, wenn es noch ja, schönere
1: Themen gibt. Auf jeden Fall, Letzt, ist versprochen.
4: Let, letztes Mal, Christian, äh, waren wir glaube ich da, als der, der Trainerwechsel ja. bevorstand Vorstand oder so, da mussten wir auch unseren Senf dazugeben. Äh, machen wir auch gerne, alles gut. Äh, man man beobachtet es ja auch gerne und äh, hoffentlich auch ein Stück weit mit äh, der nötigen Ferne. Aber wie gesagt, Lothar hat nicht ganz unrecht, dass du, du brauchst einen, der ab und zu da vorne die Dinger wegdrückt.
3: Aber das heißt, Frage an den Krisenstab, äh, das Wintertransferfenster wird sich ja bald wieder öffnen. Da sollte dann was passieren. Oder was äh, denkt ihr noch, was ein Andrew Wooten, der ja nun auch vor der Saison als Art Königstransfer transfer geholt wurde, äh, wird er noch äh, aufblühen? Im Moment ist er eher glücklos unterwegs. War ne? lange verletzt. Wie, wie lange die
1: denn Pro
2: da, Alba? Dann hast du wieder ja Zeit. Also bis 18.12. <lacht> Am
0: 18.12. musst du jetzt Mal die Schuhe hier schnüren und dann... Äh über alles andere kann man sich unterhalten, ne? Tatsächlich. <lacht> Nein. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, wenn ich mal mir so diese Spielertypen angucke, die der VfL da vorne hat für die zentrale Position, finde ich, dass alle drei sich sehr ähnlich sind. Sind alle drei sehr groß. sind alle drei, ähm, also jetzt mit Wuten, Hegel und Haider, wenn ich die drei jetzt mal sehe, wobei ja Hegel so auch oft auch mal auf dem Flügel äh, spielt, wo ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so stark fand. Am Anfang von der Saison, glaube ich, hat er mal vorne drin gespielt hat er mir ein bisschen besser gefallen und ähm, es sind drei Stürmertypen, ähm, auf die sich die Verteidigung einstellen kann und dann egal, wer im Laufe des Spiels rein- oder rauskommt, ähm, sie müssen sich nicht viel verändern, weil sie sind groß, körperbetonte Spieler und mir fehlt da auch so vielleicht mal so ein, klar, ich glaube Simakala hat jetzt zentral gespielt oder sollte zentral spielen oder im Wechsel mit Hiegel, keine Ahnung, der so einer vielleicht mal, wenn es mit den großen Stoßstürmern halt nicht läuft, der so einer halt mal so wuselt, wie Tommy gesagt hat, und dann mal halt einen Meter an, Freistoß. Ähm, ja, dieses eklig sein, einfach so ein ekligen Spielertyp finde ich. Ähm, fehlt da vorne. Der vielleicht auch mal eine Schwalbe macht. Ich weiß, hört man heutzutage ungern oder dann hat man da diesen VHR. Aber damit ähm, provozierst du ja eine Reaktion, sowohl von deiner Mannschaft als auch dann vielleicht vom Gegner, wo der dann im nächsten Moment denkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr so hinhauen, weil hab jetzt schon eine Karte bekommen oder äh, was auch immer. Also der Spielertyp fehlt mir so ein bisschen. so. Ne? Ein kleiner, ekliger Wusler und ähm, wenn man natürlich den findet auf dem Transfermarkt ähm, für das Geld, das der VfL natürlich auch immer ausgeben möchte, dann, toi toi toi, dann würde ich auf so einen Transfer definitiv bauen.
1: Äh, durchaus äh, eine richtige Überlegung, wobei ich finde, dass Amir Chappozadeh, der, der Sportdirektor und Daniel Scherning schon ein ganz äh, gutes Profil in ihrer Offensivreihe haben. Ich finde schon, dass es Unterschiede gibt, beispielsweise Andrew Wuten, so wie man ihn aus Sandhausen können, kennt, ist ja eher der reine Strafraumspieler als Markt, der ja eigentlich immer wieder auch, wenn er in der Zentrum, im Zentrum spielt, rausgeht, auf die Flügel ausweicht, lange Wege geht, das ist eher nicht das Spiel von Andrew. Ich glaube, dass der wenn man Glück hat, noch kommt. Der hat eine lange Verletzung gehabt in der Vorbereitung. Äh, wenn man ihn daran misst, was er schon gezeigt hat, äh, müsste das eigentlich noch wie eine müsste das eigentlich der Neuzugang in der Winterpause sein in Anführungsstrichen. Und äh, bei Erno Opoku, ich meine, der Junge hat acht, acht Tore aufgelegt, noch keins geschossen. Äh, das ist auch ein ganz seltener Kontrast. Der, der im Abschluss wenn, wenn er zum Abschluss kommt trifft er immer fast immer die falsche Entscheidung und ähm, wenn er abspielt, wenn er vorbereitet, wenn er in der Rolle ist, auch als Einleiter, als Initialzündung, hat er echt viele gute Ideen. Also ich glaube, da ist noch Potenzial auch bei Simakala, der jetzt ja ein Jahr Regionalliga hinter sich hat und davor auch den ganzen Rhythmus oben nicht hatte. Denke ich, ist noch Potenzial, da wird noch was kommen. Glaube ich. Ja, man
2: Darf glaube ich auch den Bertram nicht vergessen, der auch mal ja. durch Verletzung hatte. Ja. Das ist ja auch ein Spieler, der dann mal so so eine andere Bewegung hat. Ich, ich finde auch, dass man, glaube ich, bei den Voten, ist richtig ausgesprochen, Voten, dass der, der hat ja, glaube ich, in der Vorbereitung sich verletzt und war ja eigentlich nie so richtig, hat keine richtige Vorbereitung gehabt. Das ist wirklich ein typischer, also mehr Neuner geht gar nicht als der. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der wirklich dann eine Rückserie oder mit der ordentlichen Vorbereitung vielleicht hat auch mal wirklich das Glück hat, dass er in den ersten ein, zwei Spielen mal knips, dass das noch ein richtig äh, wichtiger äh, Faktor werden kann in der Rückrunde, da bin ich, also ich würde den noch nicht abschreiben, der wirkt ja momentan wirklich so ein bisschen, das muss man ehrlicherweise sagen, das weißt du auch selber, so wie so ein Fremdkörper äh, noch und kommt irgendwie nie ins Spiel, Bemüht sich immer, äh, hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt, muss man dazu sagen, aber wenn er dann mal irgendwann, ja, mit einer ordentlichen Vorbereitung, wenn es dann irgendwann mal Klick macht bei dem, den würde ich auf jeden Fall nicht
3: abschreiben. Genau, so wie, wie äh, Luca Pfeiffer, also wenn wir jetzt mal da den Schlenker machen. Ähm, vor, als er hier in Osnabrück war, da wollten ihn ja die meisten auch so sofort wieder in die Wüste schicken. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Daniel Thun immer gesagt hat, er hat noch nie so einen äh, Strafraumstürmer gesehen mit so einem Killerinstinkt, der kommt noch, gibt ihm Zeit. Und jetzt schießt er Tore am Fließband in Darmstadt, ne? Alva, äh, mit ihm hast du ja auch noch zusammengespielt.
0: Ja, bei Luca hat man auf jeden Fall immer das Potenzial gehabt. Das Problem war, äh, ich meine, ich bin immer noch in sehr guten Kontakt mit Ovid Haju zum Beispiel. Der ist ja der Co-Trainer gerade in Darmstadt. Und äh, er hat zum Beispiel zu mir gesagt, du Alva, ich wusste, dass du trainingsfaul bist und dass du echt keinen Bock hast zu laufen. Aber dass dich einer mal übertreffen wird, hätte ich nie gedacht. Und da haben wir einen in Darmstadt gerade mit Luca Pfeiffer, den kennst du ja auch noch. Und da habe ich gelacht und habe gesagt, ja, den kenne ich auch noch. Und es ist halt auch so, aber was der Typ in der Box macht, das ist einfach, also wirklich, das ist schon, das hat auch Zweitliga schon nichts mehr zu tun, sondern sein erster und zweiter Kontakt ist einfach dermaßen äh, unfassbar und alles vor allem mit der Innenseite immer. Äh, da legt die Dinger ja meistens nur rechts und links in die Ecken rein und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, Andrew Wooten äh, das genauso dann machen wird, wenn er dann eine Vorbereitung hat. Was ich mich dann aber hinterfrage ist, wir reden ja von einem äh, Profiverein, dass wenn der in der Vorbereitung eine Verletzung hatte, und ich glaube, es war jetzt ja kein Kreuzbandriss oder kein Syndesmoseriss, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Verletzung er hatte, aber ich glaube, es war ja vier bis sechs Wochen, die er ausgefallen ist. Du hattest jetzt ein halbes Jahr, um sage ich mal, deine Form zu finden oder äh, ansatzweise rein zu wuseln. Und ich glaube, dass er einfach diese Minuten erstmal braucht jetzt. Das ist immer das Wichtigste für einen Spieler, dass er diese Minuten bekommt, weil Training, alles schön und gut, da kann alles funktionieren, aber wichtig ist dann halt eben dieser Spieltag. Und ähm, ja, wir brauchen darüber nicht reden, der hat seine Tore gemacht, äh, als er in Sandhausen war und ich bin mir auch sicher, dass er in der Rückrunde äh, die Dinge auch äh, wieder machen wird, jetzt, äh, wenn er dann halt auch in der Mannschaft wieder mehr mit eingebunden wird und auch halt eben diese Spielpraxis bekommt.
1: Wir haben ja eingangs erwähnt, dass ihr beide, alle drei mit dem VfL aufgestiegen seid. Das sind ja Wege über Stock und Stein gewesen. Also, Christian, wenn ich so denke an die <lacht> Heimniederlage gegen, wen war nach der Winterpause, was Leverkusen. Ähm, da waren ja Spiele dabei, da hat man nicht mehr dran geglaubt oder Ferl. Tommy, bei Leverkusen, euch auch. Leverkusen war, glaube ich,
2: mal nach der Winterpause haben
1: wir aber, glaube ich, noch drei, drei zwei. gewonnen, gewonnen genau. Das war Tonys Spiel. Nachdem, nachdem Spiel. ich eingewechselt habe. Ja, genau. <lacht> und, ähm, ja, klar, aber wir hatten auch die ja, Tommy, wenn man, ja, in der Lage. Ja. Genau. Und Tommy, euer eure Aufstiegsjahr, da hat ja niemand mehr dran geglaubt, nachdem da waren ja einige auch enttäuschende Vorstellungen. Aber ich will damit sagen, es geht immer über Stock und Stein. Die Mannschaft von Markus damals ist. Ist relativ glatt durchgegangen, das muss man sagen. Ähm, was passiert in so einer Mannschaft, die dann irgendwann ja spürt, wir haben die Chance aufzusteigen, wir kennen die Liga. Und dann gibt es solche Rückschläge, wie ihr sie erlebt habt oder jetzt auch der VfL in den beiden Heimspielen. Gibt es da sowas wie ein Patentrezept, wie man damit umgeht, wenn man seine Ziele erreichen will? Ja, Tom? also... Ja? einfach
2: weitermachen, ne? weiter trainieren. Ich weiß auch nicht, wie Mannschaft intern, was für ein Ziel, ob die jetzt das Ziel Aufstieg ausgegeben haben, intern in der Mannschaft, das weiß ich nicht, also bei uns war es jedes Mal klar, dass wir im um Aufstieg spielen wollen und auch es auch so kommuniziert haben. Weiß ich nicht, wie das heute ist, weil ja schon die Mannschaft jetzt wieder erstmal neu aufgebaut werden musste. Natürlich nach Niederlagen hat es nochmal gekracht im Training. Das war damals so. Weiß ich auch nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, dass es eher nicht mehr der
1: Fall ist. So, früher, früher war,
2: war, war so eine andere Zeit, das ist schon ganz klar, aber wir haben uns auch dann dadurch im Training äh, natürlich wieder das Selbstvertrauen geholt und wie gesagt, da hat es auch mal den einen oder anderen leicht Verletzten gegeben, das war dann halt mal so. Ja, aber wir sind nie von unserem Weg abgegangen, wir wussten halt, dass wir auch Qualität haben und selbst, äh, wenn wir mal zwei Niederlagen hatten hintereinander. Äh, auch gegen relativ schwache Mannschaften haben wir auch schon mal verloren. Aber äh, hat gesagt, dann schießen wir die Nächsten aber erstmal richtig aus dem Stadion. Also das muss dann schon auch aus der Mannschaft kommen, dieses Selbstvertrauen zu sagen so, wir sind besser und äh, jetzt zeigen wir es allen.
3: Also intern weiß ich nicht, was da äh, gesagt wird. Also nach außen, hin hat ja noch nie eine äh, das Offensiv vertreten, dass der VfL in diesem Jahr auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen will. Das hat weder Daniel Scherning gesagt, noch Amir Chaposadeh und von den Spielern haben wir so eine Aussage auch noch nicht direkt gehört, sondern gesagt, wir äh, denken das berühmte von Spiel zu Spiel und dann schauen wir, was am Ende rauskommt und ähm, ab dem 30. Spieltag, wenn wir dann immer noch oben stehen, dann können wir darüber nachdenken, dass wir angreifen. Tommy,
1: bringt das was? Ist das hilfreich, wenn, wenn da jemand vom Club aus sagt oder die Mannschaft sagt, wir wollen unbedingt aufsteigen? Ist das nicht, wenn man die Chance spürt? Ich denke mal, die Spieler merken das irgendwann, kennen dann alle Mannschaften, dann wissen sie, da können wir eigentlich mithalten. Das merkt man doch. Muss man das dann noch kommunizieren?
4: Nein, finde ich nicht, dass man das kommunizieren muss. Vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt. Ich finde, jetzt kann man nochmal die, die Saison erstmal zu Ende bringen, die, die erste Hälfte zumindest. Dann hat man eine Vorbereitung schaut man, wie man reinfindet. Äh, ich glaube, man würde es in Kauf nehmen, wenn man, nicht au wenn man aufsteigt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich in der Liga jetzt wieder zu finden. Nach einem Abstieg ist das immer sauschwer. schwer. Du kommst von oben, bist irgendwie gefühlt ein Favorit, äh, bist es aber dann doch gar nicht unbedingt, weil, weil sich einfach viel äh, in der Struktur verändert hat. Und ähm, solange die Jungs das schaffen, das Umfeld so hoch zu halten, ganz Osnabrück und, und Land mitzunehmen, ist hier immer was drin, das sage ich immer. Also wenn es ruhiger wird hier rumzu und die Leute wissen gar nicht, wann der, wann der VfL spielt, Samstag oder Sonntag, dann wird es eng. Dann, dann äh, wird es grau hier und uninteressant, aber das ist nicht der Fall. Die Leute Hamburg auf dem VfL, die wissen wann, genau, wann Anstoß ist, 13 Uhr, 14 Uhr, Samstag, Sonntag und das ist auch egal, ob du männlich oder weiblich bist und solange sie das ähm, halten, ist hier alles möglich.
1: Markus, ihr habt es ja damals bei Daniel intern ganz klar von von ihm ja sogar vorgegeben bekommen, das will ich mit euch erreichen. Hat euch das ähm, geholfen? Wart ihr eigentlich damals erst erstaunt, denn dass man euch das sagte vor der Saison im Sommer 2018, das hat ja niemand auf dem Zettel.
0: Nein, also erstens ist es wieder dieses, uns hat niemand auf dem Zettel und gerade dann passiert. Aber ich glaube, dass du <lacht> einfach eine so bekloppte Mannschaft im positiven Sinne waren. Ob du da jetzt äh, Felix Schiller, Manuel Faruna Polito, Marcos Alvarez, Enes Wahim, Äh Du hast ja da wirklich sechs, sieben Leute mit Totalmeise in der Mannschaft gehabt. Und wenn du denen gesagt hast, äh, wir steigen auf, haben die gesagt ja, na klar steigen wir auf weil wir sind die geilsten Typen so wie Tommy das schon mal gesagt hat so da fand sich einfach jeder geil in diesem Jahr irgendwie so außer der Sheriff äh, tapferzover und Mark Haider die immer gesagt haben wir müssten kleine Brötchen backen die anderen 15 16 17 fanden sich immer übertrieben geil und das war so die Atmosphäre in dieser Mannschaft halt ähm, ja uns hat halt einfach wirklich nichts zerschüttern können so wir waren immer gut drauf und ich muss auch wirklich sagen das glaube ich war das Jahr ähm, in dem am Sonntag ähm, immer das Training sehr, sehr schlecht war, weil Samstag halt eben gut gefeiert worden ist nach den Siegen. Und dieses äh, dieser Teamgeister, da, ich, ich meine, gut, das sagt man dann immer, nachdem man aufgestiegen ist. Aber ähm, das da halt wirklich eben diese Balance zwischen vollbekloppten und dann halt eben so Marc Heider, Ulrich Staffordshofer und drei, vier andere noch, die das so ein bisschen geerdet haben, da hat einfach gepasst. Und dazu dann halt ein Trainer, der ähm, glaube ich dann aus der Region kam, selbst da gespielt hat, das Ganze extrem gelebt hat ähm, und das dann auch auf die Spieler wiedergegeben hat, weil er halt eben keiner war, der so am Rand gestanden hat, die Hände zusammengefaltet hat oder die Hände hinterm Rücken hatte oder sich auf die Bank oder auf den Stuhl gesessen hat. Nee, es war ja egal, ob es geregnet, Schnee, Sturm, er hat ja immer an der Außenlinie gespielt und wollte ja am selbsten noch gern aufs Feld rennen. Und das war so glaube ich das, was äh, uns sehr geholfen hat und dadurch... Ähm, meiner Meinung nach auch, dass wir von Anfang an gesagt haben, hallo, wir sind alle zum VfL Osnabrück bekommen. wir wissen, was VfL Osnabrück in der dritten Liga ist und wir wollen eigentlich mit VfL Osnabrück, da wo die Mannschaft hingehört, wieder in die zweite Liga. Und ähm, ob man das dann halt nach außen kommuniziert, nach so einem Umbruch oder nach einem Abstieg, muss jeder für sich selbst wissen, aber wir damals, nachdem wir die Klasse gehalten haben und auch echt ein paar gute Jungs dazu bekommen haben, haben dann einfach gesagt, okay, wir kommunizieren das auch nach außen hin und wir stehen dazu und ähm, ja, klar, gibst du dir selbst ein bisschen Druck damit, aber manche brauchen
3: das, ja. Mhm. Tommy, was du gerade gesagt hast, man muss aufpassen, dass, dass man jetzt nicht im Niemandsland verschwindet. Insofern sind die nächsten zwei Wochen mit den beiden Auswärtsspielen in Magdeburg und, und Duisburg ja elementar wichtig. Ähm, denn wenn man da jetzt mit, mit zwei weiteren Niederlagen rausgeht, dann ist man ja wahrscheinlich im Niemandsland der Tabelle angelangt. Wenn man in Magdeburg verliert, dann sind schon elf Punkte Rückstand auf, auf Magdeburg, die noch ein Spiel weniger haben. Ähm, ja, da muss man jetzt im Grunde zeigen, ob man oben weiter dabei bleiben kann. Ne? Muss man,
4: richtig, ähm, absolut. Das sind jetzt mal zwei Spiele, die, die ein paar Punkte bringen können und auch sollten. Das muss man dazu sagen, das haben sie aber bisher auch immer gezeigt. Also Die sind jetzt in den, in den Dreiviertel oder in dem Vierteljahr ein bisschen mehr. Ähm, noch nie so abgeschmiert, dass man gesagt hat, mein Gott, da ist jetzt nichts mehr los, die können gar nichts, sondern eigentlich haben sie immer im richtigen Moment auf den Hebel wieder ja. ähm, umschalten können, die Zügel in der Hand gehabt und da sehe ich auch jetzt wieder eine Chance. Also die Spiele gegen Havelse zu Hause, die sind halt einfach auch wenn man meint, das kann man mal mitnehmen, die sind einfach deutlich schwerer, wie jetzt in Magdeburg zu bestehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Jungs da nicht 5-0 auf den Sack kriegen, die die, wenn es blöd läuft, gewinnst du da sogar, weil die haben es drin. Und von daher, ich stehe das erstmal ganz offen und äh, würde da auch jetzt nicht irgendwelche Vergleiche
0: ziehen und sagen, boah, wenn jetzt die beiden Spiele nicht, dann ist alles kaputt.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Mhm.
0: Nein, ich denke aber auch, dass das die einfachsten Spiele für einen Fußballer sind. Also Magdeburg, Duisburg, also diese ganzen Traditionsvereine in Mannheim und so. Also überall, wo du das Gefühl hast, okay... Da muss ich mich gar nicht selbst motivieren, weil wenn ich rauskomme, sind die Fans schon da, die mir die Gänsehaut bereiten und die mich motivieren. Und dann so ein Spiel wie Havelse, dann bist du halt an der Reihe, das, was du halt in den anderen Spielen zurückbekommst von den Fans, halt vielleicht erstmal mal zu geben, dass du sagst, okay, die sind heute alle ein bisschen ruhiger, die Jungs. Havelse ist vielleicht auch nicht so geil für die, die kommen trotz Corona-Bestimmung. Dann zünd ich die halt eben mal an. Deswegen sind das halt schon die schweren Spiele und so. Magdeburg, Duisburg, also da mache ich mir auch gar keine Sorgen eigentlich. Da sind die alle bis hier äh, motiviert und ähm, werden sich dazu eine Million Prozent aufreiben. Und äh, wie Christian vorhin schon gesagt hat, da wird der einen, den anderen halt über die Linie es sein muss.
1: Christian, deine Prognose so vom Gefühl her für die nächsten Wochen?
2: Ja, ähnlich. Also ich glaube auch, dass äh, sich natürlich äh, auswärts oder gerade gegen Magdeburg, die werden auch nach vorne spielen, dass sie sich da momentan, äh, dass es ihnen leichter fällt, gegen Mannschaften zu spielen, die eben auch Fußball spielen wollen und nach vorne spielen. Das, hat, äh, das haben die ganzen Auswärtsspiele jetzt auch gezeigt. Ähm, dann, Ich weiß nicht, ob äh, Marc, Heider und Tafershofer, ob die dann bis dahin wieder fit sind und äh, auch 90 Minuten gehen können. Das wäre meiner Meinung nach auch ein Faktor, weil ich finde gerade in dieser Situation, jetzt braucht die Mannschaft eben diese Führungsspieler. Wenn es gut läuft, ist das nicht so wichtig. Dann kann man ein oder zwei Wochen ausfallen. aber jetzt ist gerade so eine Phase, finde ich, wo man diese Leute braucht. Aber ich sehe das auch so. Also Warum sollen sie nicht im Markt durchgewinnen? Also Von daher, ich glaube sowieso, dass das, wenn man die Tabelle jetzt anguckt, dass das so sein wird, dass zumindest bis vier, fünf Spieltage verschluss, wird, das relativ eng bleiben oben, vielleicht wird sich Magdeburg oben absetzen, aber das glaube ich auch nicht mal. Äh, und dann kommt es ja wie immer, wenn man dann bis dahin oben dran bleibt, kommt es ja immer, äh, das war bei uns damals auch schon die letzten vier, fünf Spiele, da darf man keine großen Verletzten haben, da muss man die Nerven behalten und da muss man top drauf sein und dann äh, ja, gibt es die Big Points und wenn man dann gut drauf ist, die letzten fünf Spiele, dann wird man äh, sogar aufsteigen. Ob man es dann auch will oder nicht, <lacht> das ist äh, immer schon so gewesen, äh, das ist in der zweiten Liga ja auch so, Sie die es in den letzten Jahren immer in den letzten fünf, sechs Spiele eben nicht geschafft haben. Ja, Und das ist eigentlich in jeder Liga so, wo es eng ist.
3: Ja, also können wir unseren Hörern im Grunde mitgeben, es ist alles noch drin, ne? wenn ich euch so höre. ist noch nichts verloren. Und natürlich, jetzt waren zwei Wochen Tristesse, aber am nächsten Samstag um 15.50 15 Uhr kann wieder alles anders aussehen.
1: Stefan legt den Hebel um, merkt ihr das? Da ist die Gier <lacht> zu spüren. Ja.
3: Ne? <lacht> Ja, ich, ich bin auch für Magdeburg nominiert, 15.000 Zuschauer sind zugelassen dort, 2G Plus habe ich heute Nachmittag noch gelesen, ist da ja. am Samstag angesagt in Magdeburg und naja, mit 15.000 in Magdeburg ist auch ein Hexenkessel, aber es liegt ja dem VfL. Ne?
1: Gut. Absolut. Markus Alvarez, Christian und Tommy Reichenberger, der Krisenstab, wie Tommy gesagt hat, ich verspreche dir, Tommy, beim nächsten Mal, wenn es eine tolle Phase ist, wirst du <lacht> eingeladen das sehr nett, dass du das so charmant umschrieben hast. Ihr seid uns alle immer herzlich willkommen. Es ist ganz toll, mit euch über die alten Zeiten, aber auch über die neuen zu sprechen. Ihr habt alle ein bisschen oder auch ein bisschen mehr den VfL im Blut und im Herzen. Das ist in Fußballergeneration von heute, glaube ich, genauso. Es wird ja immer oft schlecht gesprochen, über junge Spieler, die mal hier mal da sind. Da gibt es viele Gegenbeispiele, die sich auch auf einen Verein einlassen. Und wenn es dann einer ist wie der VfL, der nicht nur als Verein existiert, sondern vor allen Dingen auch durch die Fans, dann lassen, lassen sich Spieler gerne darauf ein, hier die letzten Prozente aus sich herauszuholen. Darauf bauen wir auch. Und ich bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute. Nochmal Special-Grüße an nach Krakau an deine Frau, deine Kinder und vor allen Dingen den Nachwuchsstürmer des VfL. Da werde ich dann nicht mehr darüber berichten, aber Stefan, ja. der ist ja noch jung, der macht das dann. Und Christian, dir und auch alles Gute, wir müssen mal wieder bei den Oldies zugucken. Tommy, du bist ja, ja Stammspieler, ne?
4: Ja, bei mehreren Uli-Mannschaften darf ich mittlerweile rumstürzen.
1: Also läuft bei mir. Aber sag doch bitte einen Satz zu deiner Mädchenmannschaft. Wir haben im Vorgespräch das rausbekommen. Du hast da einfach durch deine Tochter den Impuls ge genutzt und hast gesagt, ich mache eine Mädchenmannschaft auf. Und jetzt hast du 50 Mädchen, die Fußball spielen.
4: Ja, in der Tat. Also alles im Grundschulalter, das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so entwickelt, dass da ja, von links und rechts ständig mehr Mädchen kamen. Meine Tochter war gar nicht der ganz große Impuls, aber rund ums Umfeld da dann irgendwie der nächste Papa gesagt, ja, wenn er Training anbietet, kommen meine auch. Ja, meine auch. Und dann hat man es wirklich in den letzten Wochen so, dass das Mund zu Mund weiterging. Und jeden Montag standen wieder zwei neue Mädchen da, bis wir jetzt einen riesen Trainerstab von fünf bis sechs Leuten da vorhalten dürfen um die Mädchen dann montags zu begleiten. Macht ganz viel Spaß.
1: Sogar heute äh, noch vor dem Podcast äh, das Training gemacht, mit 2G plus in der Halle, ne? Jawohl. Mhm. Ja. Ja. So, was haben wir noch für Fragen?
3: Alba, wie lange läuft dein Vertrag noch bis 2023, ne? In Krakau. <lacht> also,
2: also 18. Eineinhalb Dezember.
0: Anderthalb Jahre läuft er noch. Und ähm, nein, also ich bin auch wirklich zufrieden. Ich kann gar nicht sozusagen sagen, so sehr ich... Ähm, ja, Osnabrück und den VfL auch vermisse und ich habe ja viele schöne Zeiten dort gehabt, wenig schlechte eher und dann verbindet man natürlich viel damit, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass hier in Krakau alles blöd ist und ich jetzt sofort wieder zurückkommen muss, ganz im Gegenteil. Also ich bin hier mit sehr offenen Armen empfangen worden, es ist eine wunderschöne Stadt, wie ich es schon mal gesagt habe und ich fühle mich auch echt wohl und alles, was dann in Zukunft passiert oder kommt, ja, wird man sehen. Meine Frau kommt aus Osnabrück, ihre Eltern leben dort und ich habe ein Haus gekauft dort in Osnabrück. Deshalb denke ich, wird man sich früher oder später dort über den Weg laufen. Ob das jetzt beim VfL ist, als Spieler, als Trainer oder dann halt nur auch als Fan. Oder als äh, Präsident vielleicht. <lacht> Aber da muss man sich zu gut artikulieren und seine Emotionen im Zaun halten. Und äh, da
2: bin ich nicht der richtige Typ für. Und vor allen Dingen haben wir wieder Nachwuchs zu unserer Oli-Mannschaft, wenn du zurückkommst. <lacht> Ganz wichtig. Aber nur von ja. Kamang. Nee, nee, also ich kann
1: nicht mehr so lange. Christian ist auch in Osnabrück heimisch geworden. Ich meine, Tommy auch. Hat eine lange Wanderschaft hinter sich geboren. In Bad Kreuznach müssen wir jetzt nicht alles aufhören. Aber die Station Leverkusen, Cottbus etc., Wehen... Ähm, aber ist in Osnabrück heimisch geworden und Christian ist ein Ex-Oldenburger, ein Ex-Mäppener, der in Osnabrück heimisch geworden ist. Das zeigt doch, dass er schon erkennt, wo sich es lohnt zu leben. Aber jetzt ist auch gut. So, Wir Adam bedanken uns ganz herzlich ich. bei euch. Ja. Bitte, was hast du gesagt? Der hat Ahnung von Fußball, wollte ich jetzt noch sagen. Ne? Ja, natürlich, das kommt doch oben drauf. Also ganz herzlichen Dank euch rein. Es war, hat viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund in diesen stürmischen Zeiten. Frohe Weihnachtszeit,
3: ne? Frohe Weihnachtszeit und guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr hören und den Krisenstab vorher nicht noch einberufen. Ja. Ne?
1: Und Alba, wenn du, wenn du für ja, den, hatte. wenn du nächstes Jahr 6. Dezember Nikolaus brauchst, Stefan hat gesagt, der kommt rüber. Natürlich. Ach, er kommt sogar rüber. Ja. Dann ja,
3: machen wir gleichzeitig eine Home Story und dann ne, gucke ich mir mal an, wie du da Als, spielst. Ja. Ne?
1: Okay. Gut, toll, okay. toll, toi, toi. vielen Mach. Dank. Vielen Dank, macht's gut. gut. Danke, ciao. So